1: 灵城真言家庭灵修系列，喜乐灵城，期待您每一天与我们一起与神同行
0: 。欢迎我亲爱的大朋友和小朋友收听今天的喜乐灵城，我是您的好朋友林真儿，真儿向您全家人问安。今天呢，我们要继续的来研读撒母耳记上第三章的内容。这张圣经啊，可是真儿从小耳熟能详的。为什么呢？因为爸爸妈妈常常拿小萨尔摩尔的故事来教导我们做儿女的，如何做一个听命顺服、随时都能够回应上帝在我们生命当中微小的温柔的呼召，这样的孩子才能够被上帝大大的使用。所以，珍儿小的时候啊，有些时候晚上会特别的警醒，希望能够听到上帝呼召我的声音。现在想想看，还真的十分的可爱。不过啊，上帝在我们的生命当中可能不会像对萨母尔那样的直接的呼唤，但是他却时时刻刻都透过我们父母亲对我们的教导，透过圣经他自己亲自对我们的喂养，天天向我们说话呢。所以，亲爱的小朋友，这也是为什么我们需要每一天读经，每一天祷告，每一天去亲近神。只有当我们更深的明白他所留给我们的这一本他所启示的唯一的真理的时候，我们才有可能在生命当中任何的境遇里，他需要我们听到他声音的时候，我们可以立刻像萨摩尔一样的说：“我在这里。”好，今天呢，我们就来听一则真实的凌晨小故事，帮助我们去了解一个小小的孩子是如何能够发挥他大大的功用的。小象艾丽不小心和妈妈掉到了一个泥潭当中。深深的泥潭，把妈妈和艾丽困在了其中，几乎就要无法动荡了。其他象群里面的伙伴们急急忙忙的跑到公路上面寻求人类的帮助，可是只有艾丽和妈妈完全无法摆脱泥潭对他们的捆绑。作为小象。他也是无能为力，只能紧紧地依偎在妈妈的身边。而且妈妈为了救他，几次三番地想要用自己的身体把小象拱出泥潭，却没想到反而让他们两个越陷越深。只见泥潭中的象妈妈和艾莉都已经奄奄一息了。就在这个时候。公路上的象群引起了人们的注意，大家赶快联络救援队。可是等救援大部队来到的时候，发现啊，必须要先救出小象，才能够用起重机搬动大象的身躯。而这一刻，问题就来了：小象舍不得妈妈。救援队的队员全力以赴的，好容易把小象才拉出来的时候，它却不停的嘶吼着，很快又重新回到泥潭当中去贴近妈妈的身体。妈妈非常的无奈，用自己的象鼻一次一次的拱着艾丽，希望她赶快离开，而小象呢，不停的依偎着妈妈。他的选择就是，无论死活，我都必须要和妈妈待在一块儿。这时，救援队不停的一边安抚小象，一边控制住它，产生一定的安全距离，同时呢，用三台重型的车辆才能够不断不断的将妈妈从泥潭当中一点一点一点的拉出来。就在妈妈刚刚被拉出泥潭的时候，大家发现妈妈已经奄奄一息了。救援队员的强心针打入妈妈的身体和心脏，居然也看不到特别明显的反应。这该如何是好呢？妈妈的生命岌岌可危啊！就在这个时候，奇迹发生了。小象颤颤巍巍的。缓缓的走向自己的妈妈身边，不停的用他的鼻子向妈妈发出呼唤的声音，一次又一次地用她的用他的象鼻亲吻着妈妈，抚摸着妈妈已经渐渐冷却的身体。没想到，就在小象那看起来弱不禁风、毫无用处的哀鸣当中，在他一次又一次温柔的抚摸当中。妈妈居然奇迹般的醒过来了。当妈妈颤颤巍巍的再一次站立起来，母子两个依偎着，一起慢慢的从人的视线当中离开，走进丛林的时候，妈妈回头向着营救的人员，摇摆着她大大的耳朵，眼里面似乎充满了感恩的泪水。亲爱的小朋友，今天真儿跟您分享的这是一则真实的新闻故事。其实，在我们的生命当中，我们常常会看到，在上帝创造的自然界当中，看到爱的力量，看到血清的力量，看到家庭的榜样。今天故事当中的小象艾利，就让我们看到，哪怕是一个刚刚出生不久的婴儿小象。他也可以因着爱母亲的那一份执着以及依赖母亲的心，让他的妈妈可以重新焕发生的意志和力量。因此啊，我们没有任何一个人在这个地上是无用的，哪怕我们的生命十分的微小，哪怕现在我们还只是一个需要大人来扶持、帮助、喂养的小孩但是，只要我们愿意以爱来回应我们生命当中所有的人、所有的关系，我们就会发现，上帝可以透过我们看起来非常无力、幼小的一个生命，去成就那起重机、那三台重型车辆都没有办法成就的救援行动。今天我们要读的《撒母耳记上》第三章，记载的就是小撒母耳，他愿意被神使用，愿意被神吩咐，时刻警醒着，能够听到神那微小柔声的呼召，而且神看重他这一份愿意服侍、听从上帝的心，所以呢，就在他未来的一生当中。把高摩以色列第一代君王的这么贵重的一个使命加在撒母尔的身上。今天每一个小朋友，不知道你现在面临着什么样的生命的光景和生活当中的难处，或者你觉得自己无用，觉得自己的生活没趣，觉得上帝不在乎你，或者呢，也觉得我还太小。起不了什么作用，那最能够做的事情就是你透过自己的爱和顺服，让自己的父母亲和亲戚朋友能够看见上帝的真实。就好像小象艾利，他用他的爱能够最后唤醒母亲，那你也同样可以在你的爱中为父母亲祷告，为亲朋好友、为信的人的生命和得救来祷告。希望透过我们小小的愿作之心，对上帝说：“我在这里。”好像小小的撒母尔回应上帝的呼召一样，那么神就一定有办法在任何的境况当中来使用我们。你愿意吗？我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我愿意，愿意被你使用。不管我现在是什么样的光景，我都知道，只要我愿意，你就使用我。求你帮助我和我的全家人都能够常在你的爱中，也能够更深的来爱你。祷告，感谢奉救主基督耶稣的名，阿门。
1: 说真的，柴米油盐、车贷房贷容易吗？我。说
0: 真的，养孩子太不易了，太难了,了,了,了,了。说真的，受不了了。说真的，教育子女太让我崩溃了。说
1: 真的家家有本难念的经啊
0: 。我是林正儿，您的亲职班主任。在家长学堂等着和您一起学做父母，我们来聊聊儿画画女，咱不说别的，只说真的。欢迎我亲爱的好朋友走进今天的家长学堂，我是林真儿，真儿向您问安。非常的开心，我们在听橄榄树的生命当中呢，一起和我们的女儿一起成长。今天呢是十岁到十二岁的女儿教养，真儿非常的期待借着这系列的课程跟您一起去学习、去操练，因为你会发现。在教养儿女的过程当中，实际上都是我们自己更多的需要去学习、去改变、去经历。上帝透过教养的过程，怎样亲自的来教导我们，让我们得以长大成人，满有基督长成的身量。那今天呢，正儿继续要来跟您分享。在十到十二岁的女儿的教养这个过程当中，我们所需要关注的教养的重点，今天呢，正儿要特别跟您分享的就是自我保护这一个话题。我们要如何教我们的女儿在这段时期来自我保护呢？除了上帝对他们的保护和看顾，除了我们父母亲能够做到的、力所能及的对他们进行保护之外。更重要的是教会女儿如何自我保护，因为渐渐的，他们有很多的时间不会和我们长长的在一起，所以他们有他们自己私人的空间，他们有他们自己的学习的环境，他们有他们自己成长的环境，他们有他们自己交友的空间。所以呢，如果我们不教会他们有智慧的处理人际关系、自我保护的话，很有可能在这段时期，我们的孩子会被霸凌，会被性骚扰，会被欺侮，甚至会被别人利用控制。有太多的女孩子在这段时期走失，或者是在性上面受到伤害，并且不敢和父母亲分享。也有这段时期，因为他们寻求爱、寻求一种认同感，而随意的使他人可以驱使自己做自己不当做的事情，甚至使他人随意的控制自己的身心灵。我们看过太多这样的案例，所以特别的提醒。亲爱的家长朋友们，千万要教导我们十到十二岁的女儿如何自我保护。这里面包含了一些什么样的内容呢？首先，我们要特别的鼓励我们的女儿知道自己身体的构造，因为这段时期他们开始发育，所以他们身体上呢会有非常明显的第二性特征。那我们母亲就要特别的告诉说，孩子，你要知道。凡是游泳衣能够遮住的地方，这就是你的隐私的部位，是任何其他人不可以随意碰触的，甚至包括父母亲，包括医生。如果医生要检查的时候，他就要告诉你说：“下面我需要检查你的这个身体的部位，是为了什么样的原因？”那我们知道，把我们的孩子带到医院做他们正常的成长生理的检查的时候，医生有可能需要碰触他们的隐私的部位，但是医生一定会提前告知这个孩子说：“下面我需要轻轻的碰触你这个部位，请你告诉我，如果你有什么样的感受的话。”如果这个医生没有讲就随意的碰触，那也是属于身体上的一种性侵害。这是我们做父母亲提前需要告知我们的孩子的，不管是老师、是同学、是父母、是教会的牧者，还是医生，或者是任何的长辈，只要在没有经过我们同意的情况底下，就随意碰触我们身体的隐私的部位，这都是属于一种对我们身体的不尊重，是属于一种性侵害。所以，千万千万要教导我们的女儿，甚至要告诉他们说：，如果这段时期我们的女儿已经来了月经的初潮，那母亲呢，就更加的需要提醒他们注意。这月经的初潮就意味着什么呢？意味着现在你的身体已经可以受孕了，已经可以成为一个母亲的这一个身体的状态。大家知道吗？如果我们去接触到一些年幼的，因为性侵害、因为性犯罪所受到伤害而提前早孕的这一些女孩子，甚至有八九岁的女孩子就怀孕的，这是非常可怕、非常可悲的一个社会犯罪的现象。如果我们认为说，哎呀，我的孩子还早，我跟他讲这些太早了。那我们就很容易错过了这段时期，去预备我们的孩子，他早早的就警醒其他人对自己身体上的一种侵略。所以我们要告诉孩子说，为什么神会这么早的就预备我们的身体呢？实际上，这一个发育的过程还要经过很长的一段时间。虽然我们的生理上好像是已经具备了受孕的这个可能性，已经具备了受孕的环境，但实际上呢，它在整个成长过程当中还需要经过一段时间、好几年的一个预备。那么，就告诉我们说，其实上帝是希望我们早早的就为我们进入婚姻来预备我们的身心灵的状态，不能够说哦，突然之间月经来了，比如说十七八岁月经来了，然后我就要立刻就结婚。为什么上帝不让这个月经的初潮是可能二十岁才来，然后这样的话呢，二十岁就结婚？为什么上帝要让他早早的就开始，然后一直人要到成年之后才能够结婚呢？其实，在上帝的设计当中，已经有预备这一个过程了，预备我们的女儿在身心灵方面进入到更成熟的一个阶段。因此，我们就要借着这一个阶段呢，让我们的女儿知道说，上帝是何等的宝贝呢？他要让你慢慢的去成长，踏踏实实的在身心灵各个方面都完全的成熟起来。也因此，任何的人在你没有预备好的时候，对你的身心灵进入一种侵害的状态，都是不讨神喜悦，都是犯罪，都是违背上帝心意的。所以，哪怕我们的孩子是属于早熟的，你发现哇， 1 2岁就已经亭亭玉立了，完全是一个成熟的少女的身材，你都需要告诉他说，你还是一个孩子，你还是一个孩子，你根本就不是一个成熟的女人。所以呢，任何人在你的身体上面告诉你说“你好美啊，你就是一个漂亮的女人”的时候，像这样的评价并不是一个赞美，而是一个亵渎。所以，如果我们做母亲的去告诉我们的女儿说，如果有人评价你的身体非常的美的话，你可以转过来用非常不客气的态度说：“对不起，你侵犯了我的。”人生的一个隐私，我不希望你在我的这个人生阶段对我的身体进行评价。这是完全可以教导我们的女儿的。那可能很多的时候有人说：“哇，你太严肃了吧？”别人是评价你好美啊。大家知道，如果一个男性或者另外一个女性成熟的长辈用这种眼光来看待你的女儿的时候，其实就已经是越界了。所以，我们有些时候不自觉的就已经在越界的过程当中，会让对方产生一种不舒服的感受。所以，如果我们教导我们的女儿说：“你知道吗？像这些的评价都是不应当有的。”那你听到的时候，你不要沾沾自喜，你不要还觉得哇，他是在表达对我的身体的一种仰慕。其实这都是一种错误的虚荣心。只有当我们告诉他这背后的含义，其实是有性的影射的在里面的一种评价，都是对我们人生的一种不尊重。那么女儿就会产生一种警惕性，她会非常的知道说哦，她旁边的人无论是什么样的人，对她的看法是什么，她会警惕，她会远离。危险的信号，所以这是一个非常需要注意的
1: 。聊聊儿画画女林真儿等您共聚家长学堂，咱不说别的，只说真的
0: 。另外呢，就是要告诉我们的女儿，在这段时期，千万不要单独进入到异性的房间。如果一个老师，异性的老师找她，如果这个老师找她之后把。房间门关上，这个女儿就需要有这个警钟说，说对不起，老师，我母亲告诉过我，我不能够单独和一个异性在一个房间里面，哪怕是大白天也不行。你可不可以把教室的门打开？你可不可以把你的办公室的门打开？通常在美国的青少年的法律或者是学校的一个隐私的保护底下。是不允许一个成年人和另外一个幼年的青少年，好一个孩子单独相处的。我们会发现，无论在学校、在教会，同时间需要有两个成年人才能够陪伴一个孩子去洗手间，或者是去一个密闭的空间。否则的话呢，它都违反了青少年的保护的法律。那像这样的法律，如果在中国或者是在一些其他的国家并没有完全的话，我们就需要做父母亲的自己去提醒我们的孩子，无论是教会的牧者，还是老师，还是我们熟悉的长辈，甚至包括我们的邻居朋友，从小一起长大的长辈，忽然之间邀请你进入到一个。单独相处的密闭的空间，在一个非常幽暗的环境，在一个不安全的环境，在一个让他们觉得不舒服的环境，都需要他立刻的逃跑，立刻的拒绝，立刻的停止继续的这样的一个相处，因为不单单是为我们的孩子能够有这个警觉性去自我保护自己，其实也是为了对方那一位成年人。他免受诱惑，因为我们真不知道撒旦会在这样的时间做什么样的事情。尤其是当我们的女儿发育之后，亭亭玉立，从一个小女孩、可爱的小女孩，突然变成一个少女的时候，真的是周身会散发一种非常让人觉得受吸引的一种魅力。在这个时候，我们更加的要让他们形成一种自我保护的意识。当然，在这个时候，我又要提醒穿着打扮了。做母亲的一定要交代我们的女儿，不要暴露自己的身体的部位，不要让自己处于一种危险的、让他人受试探的这样的一个光景当中。所以在各样的事情上面，会帮助他们学会自我保护，从与人相处的关系上，从衣着打扮上，从隐私的空间和环境上，从与人交往的过程当中，人对他们的评价和言语以及所谈的事物之上，都可以让他们产生一种自我保护的意识。那有一些弟兄姐妹说啊啊，贞儿啊，你这样会不会让他们不信任人？当然不是，只有有界限的关系才是健康的关系。我们对人的信任是基于我们对上帝的信任，但是当我们没有界限的随意去相信人的时候，很有可能会让我们处于一种试探和危险当中，也把对方陷入试探和危险当中。所以，小小的时候呢，我们只有远离试探、远离罪恶，才会让我们能够少去经历那种不必要的伤害，或者是带给他人不必要的试探。因此呢，在这段时间，的父亲也需要回避女儿换衣服、洗澡、更衣，或者是入厕这样的一些隐私的环境。可能小的时候无所谓，我们家已经养成了这种习惯，对吗？可是突然之间，女儿长大了，父亲就要刻意的回避这样的一种环境，要让女儿知道说你是被尊重的，也要提醒女儿说：“哎，你千万不要随意。虽然我是父亲，但是你也仍然的需要注意，关门、换衣服、洗澡、上厕所的时候都要。”关门都要自我保护，养成了这样的习惯之后呢，我们不仅仅会尊重我们自己的界限，我们也会尊重他人的界限，甚至包括他们的同辈的孩子之间，他们也需要有这样的隐私。大家知道吗？很多的女同性恋的养成就是在十岁到十二岁期间，因为他们没有这种界限感，所以他们常常一起上厕所，一起洗澡。一起睡觉，反而就在因为自己的身体发育的过程有荷尔蒙的这种刺激，就让女孩子之间彼此贪恋。那这些女孩子不一定是未来成长的过程当中就是一个女同性恋，可是她们会有好多女同性恋的这些举动，在她们青春期的过程当中，就是因为这段时期没有人告诉他们说，即便是同性，也要懂得。自我保护、自我尊重，尊重他人的隐私权，尊重他人的隐私的空间。如果由其他的朋友说：“哎呀，我们都是这么好的朋友，你换衣服我为什么不能看呢、啊？”或者他来碰触我们的身体，都需要让他及时的拒绝，因为我们真的不知道下一步有可能是万丈深渊，所以特别的小心。即便是在同辈的朋友当中。我们做父母亲的也要鼓励我们的孩子小心注意自己身体的界限，愿神帮助我们每一个做父母亲的，把我们的女儿完完全全的带到基督的面前。好了，我是林正儿，正儿非常的期待和您继续的学习，继续的成长。如果您有任何的问题，也欢迎您写信或者是留言告诉林正儿。正儿在下一期的家长学堂与您不见不散，拜拜。单单
1: 你是全能的上帝，愿将我的一切交给你。在你里面，我生命的安息，求你除去我一切忧虑，赐我得胜的能力。是我不再沉迷世界里，让我一生来爱你，让我一生单单依靠你。交给。